0: 最近录音的时候呢，电脑忘记切换到麦克风的选项，所以听到呢是用电脑说音。但是如果想听展览，还是欢迎继续收听哦。哦，对了，我最近有在刺青哦。如果有对首次刺青有兴趣，会怕痛，但是又想要刺青，我自己觉得首次是一个好选择。IG 搜寻 The Warm Tattoo， 从首次刺青。不知道在哪的话，到《西游记》的 IG 私讯我询问吧。接下来就进入今天的展览喽<咳>！欢迎来到《CO， 欢迎来到《西游记》。我是 Sharding， 今天要讲我去台北看展分享了、啊。我六月初的时候到台北一趟，为的是去看潜艇这个新的艺术空间，那是朋友他们开办的，觉得很替他们高兴，因为之前也很想要去办空间，开一个空间。但那个时候是基于我仍想创作的一个心情，但现在比较没有，呃，现在有新的发展，但这好像也是我人生必经的一个历程吧。看着别人继续成长，我唯有所成长，只是过去的梦想不再是现在的梦想，随时可能会改变。总之，今天我们要讲的展览有蛮多个的，因为我觉得他们放一起讲就 OK。今天有三个北美馆的展览要讲。一个是大卫克拉耶博片刻冥想，第二个是在地下室的 Bodo B, odo, B O D O 张朔乙的个展，在第三个是在三楼吧，它的名称叫做勒内布理视觉爆炸，总共三个展览，它的性质完全不一样。讲第一个展览，大卫克拉耶博片刻冥想，这档展览在我看完高崇礼。的个展之后进去展间，因为我的目的其实是要看高崇礼的展览。那后来我就順着看到了大卫克拉耶博的个展，在高崇礼这么轰炸吗？呃，只能说它是一个感官很敏感跟饱满的一个展览。那到了片刻冥想，它相对的变得非常的激进。它本身已经够安静了，但是在高丛离之后，感觉就像一个静音的状态，很沉静，会放慢脚步，放慢速度，在看那些缓慢的运镜，自然的回响也在里头，像里面有一些火烧自然的现象，或是一些他精心安排过的一些历程，或是一些场景，里面还有一些自然的声音，但是它几乎是静止的静音感。那我们身为观众就会有一个真空的现象，你动作声响，你也会因为你的行为举止而变大声，反而成为那个很突出的声响。我记得一进去就是一个拍摄人物的一些小剧情的影像作品，那个我没有看完，但他最后是用一个合唱的比较高昂的旋律再带过去。接下来是去看了第二个、第三个，那它整个。展场非常之大，那个展间是有挑高的，但是在挑高的状况下，它放置的作品数量没有很多，不到十件，甚至就五件左右吧、呃。有三个影像作品，然后还有一个是静止的，另外一个是一个小展间，是通往二楼之前有一个小展间，它放的是一些手稿，像是记录运镜的那些手稿吧。他的手稿也是算是一个剧情式的剧照，一格一格这样放上去，然后也不是所有的剧照都在那，里，但他的手稿反而是一个很令人看到视觉就联想起一些比较波动感的感官，或是一种比起影像来说更为动态的一个存在。它虽然是一个静止的画面，但却有这种效果。然后，如果再回到一楼还没讲完的另一个部分，是有一个动画影像，它是一个有豹跟熊的某个片段，然后它非常的安静，但是在它的每一个作品里面都会有一种，对我来说有一种危机感，不管是看起来温馨还是快乐，还是像刚刚说到有豹有熊的那个动画来说，我都觉得很有一个可能会爆炸的一个场景或是一个突破点。我在等待那个时机会不会到来，但是并没有，也呼应到它的展名叫片刻冥想。那它只是某一个局部的片段。那我们在进入它影像之后，我的危机感反而是变大的，因为我害怕，我觉得那一只熊可能会被豹吃掉，因为熊在喝水，然后豹随时会过来，或是我们走到二楼一半的楼梯的转角处。那边有一个非常小的影像，叫做《安然共处的猫与鸟》。看到这个标题，我就觉得，嗯，真的可以安然相处吗？鸟会飞来飞去，跳来跳去，猫看到了一定会去扑抓，那它们怎么安然相处？结果它确实是一个安然相处的状态的一个影像，在一个小方形的电视里面，他们根本就只是在对看吧。所以这个展览我觉得是一个片刻冥想。所以如果你想要从里面可以得到一些缓解情绪的过程，那我觉得你应该是可以去看看。接下来是 Bodo B, odo, B O D O 张硕怡的个展。那他这次的团队其实还是蛮多人的，因为毕竟这个游戏设计是要花一些功夫，还有动画啊，或是感应装置啊、故事脚本等等的，是需要一群人。在这个之前，我就有看过他几件作品，但是因为没有实际体验过，所以我一直不太清楚该怎么样理解吧。因为都是透过网络去认识这个作品。那像是在这之前呢，我对他非常非常非常有印象的一件作品，就是养成游戏。我当初真的有下载这个游戏，叫做《他与你与他的恋爱》。因为我是一个不爱玩游戏的人。所以对我来说是一个负担，因为我讨厌在我手机出现没有意义的东西。不是说他的作品不好，我有尝试去玩，但是因为我真的不是一个爱玩游戏的人，所以我大概过了十五分钟就把它删掉。我有尝试要把它玩到最后，但是没办法。那它是一个互动的游戏，刚刚说到的，他与你与他的恋爱，它是一个手机式的养成游戏嘛，所以他会跟你对话，要选择而改变他的命运跟结果。那我们再回到《b o d t l 来说，那这个是在展场里面的一个实景游戏，它没有办法给你很刺激的画面，但是你必须用耳朵听它的剧情，去理解它是怎么样走向，并且在现场你需要做决定，有两个圆圈，两个颜色，一个蓝，一个红，它会在某一个片段之后去询问你，依照刚刚听到的故事内容去选择它提供你的两个选项。我到现场的时候呢，有一群人在现场等待跟收听。啊，到选择的时刻，他们其实有分一个人跟多个人的站立方式，可能是刚好吧，因为每次我都看到这样子，通常都是一个人站在一边，另外一群人就站在另外一边。我一直以为他们可能会依照人数或是站的面积去感应说啊，那这边站的人比较多，那他就会评断判断说这边。我要选这边，而不是选一个人的那边。但每一次看下来都是一个人的那边会胜出，我不知道是他的选择装置是怎么进行的。但是我觉得是可以聊聊，或是大家有什么感想？有去玩吗？我不知道，因为我本身只是看我是一个观众，因为我本身就不爱玩游戏，除了心脏病，我心脏病很厉害。接下来我们要说到 Budo。它是宝岛嘛？对我来说，它都是一个命运的选择吧。虽然我们在玩游戏，但是透过游戏的过程，或是我在观看大家在玩游戏的时候，好像会发现说，哎，在抉择的时刻，你到底选择了什么？那这也确确实实的最终影响着我们的结局。那你身处在游戏当中，你成为某个代号、代名词。但是最终要跳脱自己的时候，你并不是那个玩家。你在故事情境里面，你变得很暴力、残暴，或是很不堪入目。那是一种外形的包装或是投射。它的剧本呢，其实是跟军中生活有关吧，军旅片啊、军中等等的。然后有一些可能在军营里面发生的事情。那《b 宝岛》啊，我刚查到的《Bodo 是，呃，《宝岛大梦》。《宝岛大梦》是黄明川导演的作品，那他的叙事架构很大程度的借用了宝岛大梦》的策略，这、就是他在叙事上说的：为梦境暴力，借鉴宝岛大梦》的叙事调性。张硕颖以个人经验填入角色和场景细节，一座随时可以走到没有东西的地方的岛，一片弱肉强食的氛围。当兵时开始写的网志中记录的人物，化形为满嘴脏话、肉欲横流的大雕；而记忆中的和平岛，局限为人形的螃蟹、山间的狗、霸凌时的厕所等等。那我觉得还是大家自己去体会啊，因为我自己也没有玩完它，我也没有跟完整个剧情。那我简单说一下现场状况：进到展场里面后，它有很高耸的墙。那个墙其实是一个假象墙，它其实是用发泡剂疯狂在纸板上喷发的一个墙。如果套用到作品里面，可能是那种某一种泄愤、泄欲或是流动感。那个墙呢是一座黑色的，很像高耸的山吧？小座小座，的，但也不是说非常小座，是它是真的可能会碰擊天花板的一个高度。那其实它。不是一个实心的墙，因为我说它是一个发泡剂去喷发的。那后来转到后面去，你会发现它是一个镂空的，甚至它只是一个结构性的呈现。在面向观众的那一面，我们是看到以为是实心的、凹凸不平的、耸立的墙、耸立的山，但到后面就会发现是结构。那结构的里面就放了音响，那音响就代表说，哦，我这个区域可能会有声音故事在讲解。那我们会随着声音故事的改变移动位置，它会提示你光线在哪里，我们就随着光线走，走去那边听下一段故事。哎，它每个定点不会很冗长的一大段，它是有分段去进行的，所以你会跟着光点一直走，一直走，但确切的时长我不确定。他有两个展场，所以他会慢慢引导你到另外一个展场去。那我讲一下当时发生什么状况。除了刚刚那群人之外呢，还有三个外国人吧。同时，在我进去后十分钟，他们就出现了。因为是讲中文，他们听不懂，他们就直接在展场面算是找光源拍照。那我就看他们走到第二个展场去，因为高耸的山呢会挡住我的视线，所以他们在那边摆 pose。我想说。靠腰怎么那么像一个真的雕塑站在那边？我吓到，因为他们开始动。他们是那三个外国人，其中两个在摆拍，在光源下摆拍。然后他们又比较立体嘛，呃、就是，五官什么的，所以对比很强。他们拍完开始动，吓到。所以他们就在里面算是玩，跟作品互动，利用光源来拍照，算是一个聪明的做法啊、呃。这是一个小小的趣味性的。小故事跟大家分享哦。最后跟大家讲一下 b o d o 总共有三条故事线，七种结局，观众的选择将会影响整个故事的发展。所以，如果你想要认真的玩玩它，那欢迎大家一开门的时候就去，不然你后面都一,一堆人，然后可能大家就挤来挤去，或是他们不知道怎么玩，或是它会影响你的选择。就这样。那接下来第三个展览，一个摄影师的展览。勒内布理视觉爆炸，真的是视觉爆炸，还有资讯量爆炸。呃、但资讯也不是文字。总之，我们在这个展览里面呢，会看到勒内布理这个摄影师，他超过五百件的作品和档案，原版、古董照片、印样、素描、书籍、书信等等。他的一生都在做这些事情那他是一个瑞士的摄影师。摄影的历程当中呢，有拍过非常多的知名人物，几乎什么都拍吧，有拍风景啊，拍什么什么都有。那他在1933年4月9号出生， 2 0 1 4年10月20号就逝世,世了，都在瑞士苏黎世过世。啊，他其实，在很多时候你会发现，哎、欸，怎么现在讲法文？怎么现在讲意大利文？或是怎么，现在就是讲德文，因为他会这些语言，所以他在各地流窜的时候，或是英文啊也算，他很随意的就可以跟那边的人交流。我觉得这是一个优点，因为你会那边的语言，你就不难认识他们的文化。我自己在学语言的过程中，会觉得你如果不喜欢那文化，你很难学会他们的语言。但是如果你会他们的语言，你可能就可以理解他的一半，因为很多文化的特殊性都包含在文,文字里面。语言里面啊，刚好他又是瑞士，瑞士应该是讲法文吧，所以他就驾轻就熟。一进场就有一个像游乐园在玩耍的照片，上面还有灯管在闪烁。然后我一开始就觉得，哎、欸，那这个应该是一个蛮嗨的一个展览，应该会有充满很多开心啊，或是比较娱乐性质的。但是后来发现，哎、欸，其实也没有那么娱乐。他拍的一些伟人或是知名人士。切格瓦拉，他有拍到他非常多的照片，也有讲述说他为什么可以拍到他的照片。那这些呢过程，大家可以自己去看，他都有文字，甚至网络上就有他的 QR code 可以扫，或是你直接去找他的展览的手册。小小跟大家分享一下，展览手册越来越多，展场不使用纸本手册，他们开始使用的是 QR code， 大家去上面看就可以了。展览的论述啊，或是 DM 等等的，都变得非常轻盈，或是用一个图像送给大家，我觉得这样蛮好的。像这次高崇礼的文宣品，他就是用他的一张作品作为 DM， 后面简单叙述。那我是观众，我就可以带走他一个作品概念，这样会增加大家喜爱带走 DM 的程度，而不是打开 DM 全部字。那我带回家，我可能也是丢掉，就比较不会有这样的问题。因为你会保留，但是相对来说，这个材质就会变得比较简单，或是比较轻薄，所以在收藏上会比较困难。像是我是一个出门去台北看展，我就尽量是带小包包。那如果我的小包包装不下，那我就必须拿在手上，那行动就比较不方便。这是一个小小的相对缺点。OK， 那我们继续来讲这个摄影师，瑞士摄影师勒内布里。他的展场的规划，我觉得是一个简单，不难看，但我觉得他有给我像马利官那档展览的一种感觉，都是要回顾这个人过去种种的历程，从哪一年开始摄影，或是哪一年马利官开始做设计。什么东西影响到他？什么战争啊，还是什么社会事件啊？还是他去了哪里影响到他？什么东西种种，我都觉得非常类似。但是因为可能啊，可能是一些平面作品居多，立体东西或是收藏比较少，或是比较不是这一次要看到的重点吗？但它确实会影响到作者他是怎么样的一个人，所以他的立体物件也不少啦。其实说真的，不少。嗯，但是平面居多嘛，那在墙上可以使用的空间其实有限，所以它比较像是一种错落型的摆置方式，它不是平面的摆放，按照顺序或是有秩序感的那种，没有，它是一种比较错乱跳跃，但是它因为作品性质的关系，所以我觉得这样的方法是蛮符合它的个性的。他的作品分类非常多，然后内容也非常多元，所以要看的话，你们自己去看一下我的 IG， 或者是去查一下这个人，不是只有娱乐性他才拍，他有拍一些社会性的，或是机构型的，或是有人委托之类等等。其实我觉得，在最后都不是看他的拍摄风格，是看他的拍摄内容，或是从他的拍摄内容里面去找到他的拍摄风格。那他的拍摄风格其实有很多，或是很前期的时候，非常多是有结构主义的感觉。他会在画面里面看是是一个随机，但是却有一个很稳固的结构性在里头。那个结构主义的摄影，当时在苏联的时期，我超喜欢他们的摄影作品，甚至我之前有做过一个专题，就是、做那个大学的时候，我不知道，我每次抽到一些主题，我都蛮喜欢的，像是我国中抽到克里姆，要做这个主题，要模仿他的画，然后我也很喜欢克里姆，后来大学抽到了结构主义，然后我也做了这个专题，对我冥冥之中，我就是喜欢这些东西，全部都给我串在一起。好，那回过头来，这些结构主义它就是变得有点几何状啊，就是一个切割的分布。那他的作品里面也有这个感觉，这是我觉得可以讲述的风格问题。但是说真的，我不觉得风格它在里面大概只占了十分之二吧。我觉得它被提出来、被提过就可以了，它不必要是一个从头到尾讲到死的、讲到烂的东西。就像展场，他也是，他并没有把它讲到死，他会每一个时期，或是每一个他在关注的东西，做一个小手专题就去介绍，觉得这样是蛮不错的。最后看到他有很多手稿或是一些画册，他自己手绘的一些小本本，那我觉得那个非常重要，因为他其实非常有天分，在于绘画的部分，在小时候大家都觉得他是天才，未来一定是一个绘画家，但后来却跑去摄影了。但我觉得每个人都有自己的道路啦。因为他其实不是很喜欢绘画吧，我记得我印象中他是这样写，但是他的绘画真的是不错，风格也非常多元，有精细素描的啊，或是有水笔画的啊，或是水彩啊，很随性的。我觉得他驾轻就熟，就跟他的摄影一样吧，就是那些画面好像不需要刻意就拍得出来。OK， 那大概就是这样，以上三个展览分享给大家，希望大家听得开心。最后，最后再补充一个展览，好是在我没有去过，但是同样在北美馆的地下室，跟波豆是同一层楼。它是在图书馆，我第一次知道有图书馆，我第一次走过去，我不知道为什么以前没有走过去，可能我没有钱去买餐厅里面的东西，所以我没有走过去过。但是我今天就不是今天，是那一天我就发现这个地方，随着路走进去，就是一个人间天堂。哇，图书馆好安静，又有水有电，可以休息，还有沙发，超级开心！我在那边休息了二十分钟吧，超级开心，因为我整走了好几层楼，看看看看,看了大概有三四个小时嘛，我不确定，很开心有那个空间。那我们来讲一下他这次的展览是什么？他是影像力自力爆系1 9 8 5到一9九四摄影专题。它是一个活档案的展览，这边是以很多的报章杂志作为一个出发点，好像都是同一份报纸，它都是同一个出版社，或是类似，或是有他们想要查找的事件去做分类。因为在图书馆关系，所以它的占地的面积不大，通常是以占地的平面的亚克力板去做一个隔层。让我们可以站着就可以看，就不需要挖空间平放。那还有补充了几个小电视，让大家看一下当时记录的影像是什么。那通常里面的内容呢，会是一些社会事件，或是抗争，或是一些新闻类型的，跟民生其实蛮有相关联的。我们来讲一下展览论述，它分为四个部分：实体报纸、摄影专题、版面和绿色小组。摄影专题版面数位档案查询、相关摄影书展示，以及于展期间举办市场座谈活动。文献展延伸至《现代美术季刊》二零七期。那他们是选择了《智利晚报》作为出发点，访谈了视觉出席的班主编，关注在摄影影像，但是也是注重影像背后的新闻本身的议题。我觉得大家可以去看看呢、啊。其实很多的事件到现在还是个事件，比如说高房价、无壳瓜牛，我们现在还是高房价买不起房子，这个到底要什么时候才结束？不知道。或是当时的风气对于呃身障人士来说是怎么样？但是也许到现在还是没有改善。或是当时的性别问题、社会议题的问题，到现在有没有解决，都是一个问号。那因为我不是社会学家，我也不是什么抗争人士，我只是一个平民小卒，所以我对这些议题可能比较不敏感。那也希望也带有嗯相同兴趣的朋友们去看看这张展览。它其实很快速就可以看完，里面有一些摄影专题的书籍，我觉得也是不错，选的也不错，也是我之前有看过的一些书、摄影集等等，真的非常推荐大家去那边，因为北美馆的书啊都是跟艺术有关的，觉得非常棒。那我是第一次去那边，那希望之后还有机会去到那边去看看书或是休息。以上就是四档专栏介绍给大家，那我已经不知道我要吹什么口哨了，那波豆哦。好哦，想到了波动。OK， 我们叶启田《波德曼波》，所以啦，是这首歌。哇，他是嘉义县太保市人，我有同学也是那边的人哎，但是跟他无关。哇，他有当过第二届跟第四届立法委员啊，酷哦。OK， 那今天就是以这首歌结束我们这一天的《西游记》，那希望大家都听得开心，那多多去展览现场吧，因为你没有去，你就不知道我在讲什么。那你也不知道，哎、欸，其实这样也不行的，因为你没有去，你就不能体会到我说的那种感觉。你也不知道游戏怎么玩，你也不知道那些照片怎么看，或是哎、欸、他的作品好在哪里，就是你感兴趣的地方在哪里。像是你要去冥想，你也要到现场去冥想吧。或者说，如果你要借由作品冥想的话，那如果你要在家冥想也是可以的。OK， 那就这样吧，《西游记》到这边，拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻《西游记》。